0: 欢迎光临未来杂货店。今天要来学些什么呢
1: ？Hello， 大家好，欢迎光临未来杂货店。我是今今天的主持人小蔡。那我们今天邀请到的呢，是我们系上的王玉强教授。啊、教授您好。哎，同学好，大家好。是。那我们今天讲的东西啊，其实也是延续之前李鹏毅老师那种跟 AI 比较有关系的。我们这次讲的是电脑视觉。对，那我们请到的王玉祥老师呢，他除了在系上担任我们的教职以外呢，另外呢也是在呃 NVIDIA 担任 AI 研究总监。那如果大家有兴趣看老师的那个个人的呃网站的话，就会发现说哇，老师过去的工作经验非常的多啊，就是满满满，全部都是不同的经验这样子。那前面两集讲的东西比较硬一点啊，第一集讲的说是很多科技类的知识啊，第二集讲的比较是社会上的议题啊。那第三集我们就会比较轻松一些，聊聊老师过去的一些工作经验，还有就是、欸、在学界跟产业界之间的不同的角色切换，会对就是老师自己本身做出什么样的一些新的想法？对，那想先请问一下，就是老师从出社会之后到现在有经历过哪一些不同的工作经验呢？可以简单分享一下老师之前做过的一些工作内容吗？好
0: 、oh, ，OK，OK、okay, okay、啊，对，那呃。之前我们第一集有讲过，我是零一年台大电机系毕业，然后后来到美国 CMU 念硕士跟博士，所以我是不？零九年博士毕业之后就直接回来台湾。那回来台湾的话呢，我是先到中央研究院服务，所以在中央研究院的话，我是在资讯科技创新研究中心，那个字有点长，然后简称叫做资创中心。对对对，所以我在中央院的资创中心服务了八年。对，那所以那在八年的话呢？嗯其实就是从呃助研究员做到副研究员，也就是所谓的从助理教授做到副教授的意思。对，所以众院呢，我是服务了八年的时间。然后同时在众院也呃最后的两三年也有担任我们中心的副主任，也有做一些行政的工作。对啊，那所以八年之后，就到二零一七年，我就呃申请，所以就回来到我们母系任教。对啊，所以从二零一七年到现在。呃，对， 2 0一7年加入台大，我是用副教授的方式加入，然后19年升等到正教授，然后一直到现在。所以这个是呃工作的部分。那比较呃特别的话呢，就是说，不管是在中院的时期，或者说在台大的时期，我都有一些在业界担任呃 consulting 的这个角色，也是顾问的角色。那有在新创公司当顾问，然后比较大规模的公司的话呢，譬如说大家听过的华硕啦，譬如说大家听过的英业达等等，所以这个都是在这些公司担任 AI 的顾问。嗯、对，那从去年八月开始，那也蛮特别的，就是 NVIDIA 他们在台湾成立的第一个研究的部门、研究的单位。那、嗯、过往的这个 NVIDIA 大家知道，它当然是一个以做硬体啦、啊、GPU、IC 设计出发的这个公司。然后这几年的确，受会于 AI 的兴起，那公司也发展蛮好，对啊。那这个 CEO 黄仁勋其实他是台南人，对，他是其实算是台台一的的的的人士这样子，对啊。那他很早他就觉得说，公司应该要往 AI 这个方向来转型。所以其实虽然是以 IC 设计这个 GPU 设计的公司为主，但其实早早在公司也成立了研究的部门。对啊，那只说比较特别是，研究部门本来是有放在美国的总公司。嗯，那从去年开始，他们就像我们在第一集嘛，是还是第二集？第一集。第一集哦，第一集所提到的，对啊，因为他们就看到在亚洲这一块的 AI 的人才其实非常的多，是。然后 CP 值也不错，所以他们就决定在亚太地区要成立第一个研究的部门。嗯，对啊，那就种种因素考量之下，他们最后是决定设点放在台湾。对，那最后他们就选择让呃，我去担任这个研究部门的 leader 的 director，、oh. 对对对，所以我们的确是蛮蛮这个主动的在，在不只是台湾，我们就是在希望是整个吸收亚太地区的 AI 的人才。那如果大家呃，除了想要做工程师的之外，如果还对研究有兴趣的的的同学，毕业之后也都非常的欢迎，可以可以考虑呃这个单位这样子，对啊，所以从去年八月开始，我本身就是借调到 NVIDIA， 呃台湾这边，然后来 d 呃我们在亚太地区的第一个研究的单位，担然 AI 的研究总监这样子，对，所以大概的呃呃工作的经验是这样子啊，那当然过去因为我一直是在做电脑视觉啦、啊、AI 的这个研究，所以。呃，跟业界的互动算是非常的密切，对啊，因为毕竟我相信像做硬体的也好啦，或做 AI 的东西也好，其实都是跟产业的连接比较呃密集一点，对啊，东西都是比较做应用型的。我们不是关起门来推导数学写 paper 的那一种，嗯、性质不太一样。对对,对对对，反正我数学也没有很好，所以我们就是做比较应用型的研究，所以其实跟很多业界的互动也都非常的密切。那不管是 Google 啦、啊、Microsoft 啦、啊、Qualcomm 啦、啊、这些国外的公司。那国内的话，我们的护国神山台积电啊，或联咏啊，或中华电信等等等等，其实很多的公司我们都有一些合作的关系，对啊，所以其实都有蛮多，呃，也包括法人，像是公研院、资社会等等，对对对，所以其实一直呃也很蛮感谢过去这段时间愿意跟跟 B 实验室交流、跟 B 实验室合作的的事业单位，对啊，所以让过去的这段时间除了担任纯粹。学术研究的角色之外呢，有机会可以多接触、多认识，呃，产业的一些呃工作这样子
1: 。嗯，这样听起来蛮有趣的。就是说，刚刚老师讲到说，不只是一些软体公司，像呃台积电，然后中华电信也需要这样电脑视觉的人的一些技术导入。所以说，再重复一下第一集我们讲过的话，就是电脑视觉真的是哇，各个领域都需要蛮好奇的，就是说，哎、欸，大家知道 ，NVIDIA 是就是一个一间公司嘛，国跨国的企业。那大家感觉到说，哎、欸，进去公司研做，就是这个工作都是在做研发，在做一些产品的设计或制造。那像老师是做 AI 的研究总监、啊，那这个呃工作的性质是不是就跟其他的工程师就不太一样？
0: 哎、欸，对，没有错，因
1: 为现在的话呢，呃。
0: 我这边的单位的确是研
1: 究的单位，嗯，
0: 那其实像蛮多公司里面会有研发的单位，那大部分研发的单位的话呢，都还是会呃需要去考量到，诶、欸，公司有什么立即的需求，譬如说譬如说，假设呃有公司需要做的是呃这种这种监视器里面的晶片啊，他会需要去把影像的品质修得很好之类的，那这样子的话呢，他也需要电脑视觉的人才。那他那边电脑视觉人才就需要去关专注在，比如说我们在第一集或第二集所提到，影像怎么去噪，影像怎么去做高解析度的一些增强等等，就是说他们那边研发的内容就会很绑他们的产品。嗯，对。那我们的研究的单位的话呢，是真的比较偏研究的单位，我们不用说，因为公司现在推出的这个一定就要帮他做什么什么事情这样子。对，我们当然还是有这块的需求跟人才，<是>对。但是我们放的这一个研究的单位的话，其实是比较做 research 的。那在我们的 research 也不是包山包海啦，就是说以整个 NVDIA 来讲，我们的 research 的话呢，当然有偏比较电路设计的，有偏 circuit， 有偏 v v s i、嗯、又有偏网络的，又有偏这种晶片之间的通讯的。那当然也有偏 AI 的这一块 ，AI 的这一块的话，就譬如说有偏自驾车的，又有偏这种机器人的。也有偏呃图形的生成，因为毕毕竟我们的这个 GPU， 我们的绘绘图晶片是非常重要的嘛，对啊，所以我们就是希望让呃在广义的 AI 里面的研究，它的需求可以被看到，被看到的话呢，那就会让更多使用者认可跟投入，那看到让整个使用的这个社群更广大的话。哎、那其实最终就会 benefit 整个产业。嗯，对，所以我觉得，呃，就 NV i 样的这个 research 的 team 是蛮好整个 research 的的的,的这个部门，它一方面不用去做太近期的这种产品的东西，是可以做比较应用，但是又是比较前瞻研究的这个方向。那这样的好处呢，就像刚刚讲，只要这个研究做得好。而且有有办法去 justify 他的需求的话，那就会让整个这个 AI 的群体会更壮大，让整个产业更壮大，对啊。因为我觉得这个也是，我、哦、加入之后才知道，我觉就是也是 n v i d i a 蛮特别的。n v i d i a 其实不想跟大家去说、哎、我要做哪家公司的竞争对手
1: 哦。对 n v i d i a 一直
0: 是希望说让这个产业，让这个饼可以做得更大，嗯、让更多的使用者投入，对啊。那这样子的话呢，其实就会
1: 造就到整
0: 个这个这个的产业链、嗯、这样子。对对对对对，所以我觉得这个是研究部门蛮特别。那我觉得这也是台湾过去比较少见的，对啊，因为就像刚刚所提到的，不管是国内的公司，或者说国外进来台湾的这些公司，其实都有在陆续招募一些研发的人才。不过通常啊，他们这些研发的人才也会像我刚刚举例，他们都会去绑某一个他们公司要需要主打的产品为主，对他们能能这种选题上能做研究的弹性会少一点。对啊，那就像刚刚提到，所以 NVIDIA 这个 research 就就它的角色定位就比较不同，所以某种程度上，我们也是把饼做大，我们多开拓了一块这种呃就业的选择、就业的市场，对啊，那这样的话也是会鼓励呃，不管是台湾或者亚太地区，更多的同学可以投入 AI 的发展这一
1: 块。嗯这样感觉上就是，哎、欸，这样听起来，就纯做研究的话，跟这个在老师过去在中研院的研究，还有在学界的研究，感觉上性质不会差到非常的多。对，那另外的话，就是想要问一下说，呃、嗯，因为大家这样听起来，就研发可能是很短期内就需要说啊，可能这一两年内需要把这个产品开发到好，怎么办，拿去卖？那像老师刚刚说的，研究的话，就是说，哎、欸，比较长程的，比较前瞻的，可能是现在在做的技术，是我下一代或下下代的产品，会可能会用到的。那想要问一下老师說，说这个是你们做的这些技术的，呃，时间的尺度是怎么样？你们你们觉得说，嗯，现在开发在研究中的技术，大概多久之后会正式出现在社会上
0: ？哦 ，OK，OK。对，我相信这个应该是所有研发单位或者是有研究单位的公司都会遇到的的问题啦。嗯、对啊，因为有时候研究这个东西很难讲，你瞄准的是可能是一两年后的东西，可是研究上有时候需要修正，有时候跌跌撞撞，不一定会这么的顺利。<对>因为如果产品的话，那边会比较单纯，产品的话通常大家都去压一个不同的美季，希望做到什么样的进度。我每一季一定要 deliver 什么东西，或每个月一定要 deliver 什么东西，因为那个毕病是比较偏产品，那个、比较容易看到、容易规划这样子。可是研究这个东西的话，就比较难一点。对，研究这个东西的话，从选题到发想方法，然后到中间的一些跌跌撞撞修正，的确会有一些时间。然后像假设我们拉回刚刚之前提到的 GPT 啦，去 GPT， 他们一 t r 要 t r 个三个月、六个月的，对不对？所以这个东西。呃，如果没有一定的这个呃耐性，或者说一定的口袋要够深等等，其实你也很难去支援这种比较 long term 大规模的研究的规划。对对对，所以我觉得这个的话，也是为什么这些大公司他们愿意投入资源，成立一些研发的单位，成立一些研究的单位，因为他们愿意做一些比较长远的布局。对啊、嗯，但就回过回到刚,刚的问题的话，这个的确没有那么容易，对于研究的团队来讲。对啊，所以我也就是觉得蛮感谢 NVD i i a 然后或者说这些其他公司也是蛮愿意投入资源在做研究的这一块。对对对对对。那当然比较现实的就是说，那当遇到景气不好，像最近景气不好的话，那那这个时候大家就是要跟着需要一起比较呃开源节流一点，共体时间这、啊、样。对对对对对。那当然像。第四是没有在裁员啊，但是我们也是要非常的供起时间，要缩衣节食，想办法开源节流一点，对啊。那因为毕竟你讲真实际一点的，呃，研究的单位也不是这么容易看到短期内可以带多少、呃、成效來，对，多少成效，多少金流进来的一个单位，但它就是蛮重要，因为它在为公司整个的技术做一个长远的布局。所以这也是呃，譬如说我到公司之后，也慢慢的有这样子的认识，就是说我们在选题上或许就不能像像在学术这边这么的，嗯，有时候可以比较异想天开一点，嗯、有时候同学想做什么，我就说、嗯、OK， 他、啊、没问题，我可以试看看，哦、对啊。但业界的话，某种程度上你还是要想说，哎、欸，那我们公司主要的方向、长远的目标是什么？所以哪些东西会比较 align， 那和那比较适合同學。同。哪些东西或许哎，它、欸、可能稍微理论一点的，或许他这个这个东西可能会比较小众一点，或许就不适合在这些大公司的研究单位来做，对吧？所以我觉得这个就是会开始做一点拿捏的地方，对对对。所以我觉得这个就是呃，我相信只要是大公司的研究单位都会遇到这种呃比较挑战的地方，但是某种程度上也是他扮演很重
1: 要的角色所以说，像刚老师说到，如果在公司做一样是做研究的话，跟学界比起来，就还是要注意說，说我这研究怎么样，对公司带来一些成效，也是要在实现内带来成效这样子，是不是,是？那想请问一下，就是说，哎、欸，老师在现在是在呃学校，也有在公司做工作，那这样两边的工作氛围跟思维有没有什么不一样的地方？
0: 哦，有啊，其实我之前本来没有那么强的感受，那自从开始戒掉之后，就发觉两边其实工作性质真的差很多。对，就是呃，某种程度上也能想象啦，业界的确是一个比较现实、比较实际的一个环境，因为它非常的成效导向、业绩导向，因为毕竟呃，挣不赚钱。你也能想象，上面的上面的主管，最上面的 CEO， 他毕竟底下要养几万个员工，他当然压力会很大，对啊，所以产品上一定要有一定的进展，然后产品做得好，也不是只有技术人员好，你也需要要有呃这些行销的人员，你也要有这些想办法去推广你的技术，想办法去跟其他公司也好，或其他领域去推广，对啊，因为譬如说譬如说，哎，假设医学那边想要用到 AI。那他们自己没有这样的技术，没有这样的飞矿的话，那或许我们公司就要有规划一方面这样的人力去触及非非电机资讯领域的人员，因为他们有这样的需求。对啊，所以技术很重要，行销很重要，然后这些跟不同领域的对接的人也很重要。对啊，然后呃，那像刚刚讲，那研究也很重要，因为研究是整个技术的这个最核心的<是>的的发展嘛，对不对？那那，那譬如说，你刚刚就想，就就是说我跟技术在对接的话，那代表我每一个领域都需要各个的人才，嗯，对不对？我在做技术对接的时候，我这边的人才需要有一点技术的背景，他要有一点电机资讯，他要有一些 AI 的背景，这样才能能去跟机械的人对话，才能去跟医学的人对话，对不对？那当然，刚刚讲的行销啦也好啦，或者说技术人员的要都要有自己的专业的背景，这样子。对，所以总而言之，就是会感觉出来说，业界它是一个。不停在转动的一个机器，然后它非常的重要，因为你只要转动的不顺，其实影响到的是上千上万名的员工。哦，对啊，那就像、呃、我们 CEO 也就黄仁勋先生， ensen, 他也了解说每个员工后面就是一个家庭。嗯、对，所以他有些希望说要尽量会顾到整个公司的运作。那虽然景景气不好，但就想办法公司开源节流，尽量不要 layoffs， 这样子。对对对对对。<笑>那学校的话呢？当然就是相对我以前不会这样承认啦，那我现在也会承认，它的确是个相对安逸的环境，的确是没有错。<笑>真的是一个很很比较单纯、比较舒服的一个环境，没有错。因为当然啦，老师们都还是很忙，大部分的老师们还是很忙，是没有错。<笑>谢谢老师播控来参加我们节目，再<笑><感>再次感谢。<笑>对啊，可是某种程度上，老师们的忙是可以自己选择的
1: ，嗯
0: 、对不对？因为譬如说，我们除了教课之外，跟学生 meeting 啦、啊，要做研究，要做什么研究，要做什么题目，某种层上，老师是老师说了算，嗯、对,对不对？然后有些实验室要接什么计划，其实也是可以老师自己选择，对不对？或者说，呃，要上什么课，要接什么演讲活动，或接什么这种呃科普的活动，其实也都是老师自己可以选择。对，所以就虽然说忙归忙，可是这个决定权是在老师自己的身上。对啊，那你可以选择忙，但是做你觉得你想要做的事情，你觉得你做的会你觉得比较舒服，你觉得对你来说比较有意义的事情，这样子，所以你的决定权会是在自己。所以学校的环境的确是相对自由、相对舒服、安逸。对啊，所以所以以后有人在批评学校是那个环境太安逸的时候，我都不敢反对的，太大声了这样子。以前以前还还还还会呛回去一下，对对对对。可是我觉得本来就是这样子嘛，<笑>因为本来每个阶段。都有他的任务跟他的定位，所以这个本来就是很很正常的事情，对啊。那要不是有开始多跟业界接触，要不是开始有这个借调的经验的话，哎，其实我自己也不会有这样的认识，就是了。对对对，所以我觉得同学的话，就是呃，要把握在学校可以学习这种前瞻知识的能力，呃，跟到哎不错的实验室啦，跟跟到不错的老师，然后可以做做好的研究，然后认识很厉害的同学之外。然后享受在学校这样比较自由的环境，因为一旦毕业之后到了业界，它就是个很很现实，因为它就是一份工作了。你你不做不行，这边你不发 paper 多一篇少一篇或许还好，呃，但有些可能就不能毕业啦，但是至少你多一篇少一篇 paper 可能还好，不会影响到那种成千上万的人。对对对对对，或者你 paper 这个这次上不了去，去改头下一个 journal， 改头下一个 conference、嗯、或许还好。对啊，可是业界的话，你只要某个环节不顺，那其实会影响到的人非常多，所以业界的压力也会呃也会比较大
1: 。对对对对对，所以我
0: 觉得这个是学界跟业界基本上的不同，但是也是它本上本来就有不同的地方
1: 。就等于说，在学界的话，就是主导性比较强，自己的对自己的主导性比较强，也不会牵涉到那么多人，所以可以比较弹性的做自己的规划。但业界是就是、就是、你就是一个。可能蛮重要的螺丝，但是就是会牵动整个公司的走向，或是整个至少整个团队的一些表现这样子。是是是，哎，那好奇一下说，说老师现在借调过去 NVIDIA 的意思是说，现在是有两份工作的意思吗？对啊，我本来以为借
0: 套过去我只要做一份工作以好，<是>就没有，到我还是要做两份工作。<笑>对，那呃，不过啊，因为这个某种程度上也是呃，要要符合台大方的规定，嗯。对啊，因为台大这边有规定，就是说介绍的老师每个学期还是要维持一定的学分数，所以就等于说，譬如说我每个学期还是要固定开一门课，对，所以呃，然后然后呢，因为学校的实验室还是在 run， 学生还是在，嗯、所以学生还是要继续指导，嗯、所以这样子的话，就代表说，其实我这边该做的事情也没有少，嗯，对对对，那真的要认真讲的的话，或许是我可以。躲掉一些行政服务的东西，我可以名正言顺的，比如说先不要接招几人啦，不要接组的招几人啊，一些行政服务的东西，嗯、<能>这个可以播吗、呃呃？这个应该还好啦。<笑> okay, okay, 对对对 k OK 那那因为合理啦，因为借调期间本来就不能担任一些行政、哦，是啊，对，啊、这个是事实，得回避、啊。对,对对对对对对对。那所以这个是学校的感觉该做的事情还是要做，但是因为公司是借调，所以公司看我的角色，当然也是一些我是全职。嗯，对对对对对，但是公司也了解啦，所以公司也了解，说我还是有学校的学生要带，还是有课要上，所以还是有谈好一个一定的比例这样子。哦、对对对，所以事实上事实上，呃，以现在的角度来讲，是真的在做两份工作的感觉，就就是。<笑>不过话说回来，我觉得对我来讲，上这两门课，因为我的上学期上的就是 d O c d 嗯，对，就是这个 Deep Learning for c o m p u n i c a t i o n 那我觉得这个东西的话，因为就像刚刚讲，它的需求很高。然后跟业界的、跟实务的应用的连接也很深，对啊，所以我觉得开这门课是好事，因为会让同学还是有机会继续碰 AI、碰 Deep Learning、碰 Computer Vision 这一块。嗯，对啊。那另外一个学期，也就是现在这个下学期的话，是西藏的必修课，对啊，是刚好开新号与系统。哦、嗯，对啊。那也像刚刚讲的，某种书上，它刚好也对于这些机器学习可以帮大家打一点点基础。嗯，对对对对对。所以一方面是符合学校的需求啦。但至少这两门课，我觉得教起来也都是跟自己的工作领域都是有点相关对、啊。对啊，对啊，对啊，所以不会是完全完全的这些做额外工作的感觉这样子
1: 。对，那这样子也蛮好奇的，就是说，哎、欸，老师现在同时有两份，就是性质差蛮多的、哦。不过薪水只有领一份哦，<哇>这样强调一下。<笑><笑>他突然突然听到一个有点悲伤的事实。哦嗯、不过还好，至少你至少你们是公司的，而、嗯嗯、公司的薪水。<对><笑>那就哦，对那，那回到刚刚的问题，就是说，呃，老师现在有两，就是两个不同的领域都在做，那就是说，想问一下，哎，就是同时有这两个经验，会对像是呃学术上的研究还有业界上的研究，分别会带来什么正向的影响？哦
0: 、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 对，那个刚好在前一两题有有稍微提到，就是说，通常在学校做研究的话，可以弹性会更大一点，自由度也会更高一点。嗯呃，因为我自己实验室的同学一定会知道，在选题上，呃，通常是我跟同学可以互相讨论，因为通常，呃，我一个人能想的有限嘛，那同学这么多，大家一起脑力激荡，可以想的东西一定会更多。嗯，所以通常是双方讨论所 converge 出来的结果。对啊，到时候就是去，到时候就是说同学准备完一些方向，准备完一些题目 paper， 然后想要做一些方，想要做一些题目。哎，那我想一下，如果去这个东西之前没还没有被做烂。或者说这个东西是学校的规模，自己的机器是跑得起来的，嗯、或者说是这种那种公开的资料集是拿得到的话，那我就说那 OK 啊，那我们就可以来试,试看看这个题目。对，所以选题上其实会比较自由，比较弹性。然后就是呃，我跟同学之间有个共识，其实就 OK， 对啊。那业界的话，会像刚刚讲，它必须要比较实际一点，它没有办法太太包山包海，它不能做一些太小规模的题目。嗯、对，因为如果你今天做出来的东西只是 benefit 很小众很小众，那它可能只会让市场大一点点啦、啊，对不对？那这个东西你要投入人去做，投入资源去做，那这个东西对于公司的 CP 值来讲，一定就比较不高。没错，对啊，对啊，所以对于这个业界来讲，我相信，呃，做跟整个公司走向比较 align 的题目，那个一定都是在大公司的研究单位都一定要考虑到的的事情。但我觉得至少啦，在 NVIDIA 的话呢，就像刚刚提到， NVIDIA 是硬体 AI 公司出身，然后最后再介绍这些各种 AI 的应用。所以在 NVIDIA 里面的 research 的部门里面，可以做硬体的题目，可以做软体的题目。AI 的这边，电脑视觉这边，你可以做生成型的，你可以去做这些自驾车、电视型的等等等等，还是很多题目可以做。所以我觉得这个也是，呃，我想是因为 NVIDIA 的 research， 它比较相对于单一公司做单一的服务、单一一个产品的公司来讲，我们的研究的广度还是可以比较高一点
1: 。是，是。那想要问一下說，说老师现在跨在学界跟业界，想问说，就是在这两个不同的领域相处下来，老师觉得说，学界可以跟业业界学习的东西是怎么样？啊、业界要跟可以跟学学界学习什么呢
0: ？OK OK， 呃，我觉得两个地方的话都有它的特色啦。是，对啊。那如果如果学界能不能从业界学习的东西的的话？我觉得，我觉得或许是效率这一块吧。嗯、对啊，因为因为我觉得，嗯，虽然也不见得代表说业界效率一定就一定会比较好啦，嗯、但是我的意思是说，呃，因为毕竟学校层级很多，对，嗯、从从校院所系等等，然后可能又到分群分组等等，有很多的事物，有很多的东西，那要让整个学校整个学术单位能 run 起来，里面的。牵涉到的单位、组织跟各种大小会议会非常的多，对啊。那这个东西的话，很多时候，呃，在学校也难免，因为毕竟每个教授，就像刚刚讲，每个教授是一个很很独立、很自主的一个个体。嗯、对。那有时候你要让大家产生一个共识，不管是在资源的分配啦，或者一些一些什么方向的选择啦等等，这个东西上就比较需要花时间去磨合。嗯对啊，需要一些系所主管，因为院校主管的一些智慧，想办法去磨合。是，对啊，那这个它是个事实，没没有办法。对啊，那如果是业界的话，业界的话，通常这个 top down 的这个这个 hierarchy 比较明确一点。对啊，所以所以通常，而且业界的话，呃，就像刚刚讲，如果你是要推出一个什么样的技术，推出什么样的产品，它压的一些 d e a l i n e 都非常的明确。然后，因为它的整个组织虽然也是 top down 的 hierarchy， 但是因为业界的。上下负责的这个又又比较明确，嗯，对啊，所以我会觉得有时候一些事情的规划讨论，在业界上的确会有它比较快一点的地方。那我想这也是为什么，像之前有人在讨论说，哎、欸，譬如说政府在找官员，想要找我們公司的 CEO 来，因为想要来带动整个政府可以动得更快。我觉得也是类似这样的概念呐、啊。嗯、对对对对对。那如果反过来，业界能不能跟学界学习的地方的话？呃，我觉得这个就是在能力所及之内，因为我看到很多业界的的的的,的一些状况，就是说，诶，他可能工程师或底下人被交付要解一些问题，嗯，对啊，那他或许或许在业界待了一段时间，他或许少了，或没没有这样的空间，或者少了当初在学校的时候知道说，诶，我要解决问题的时候，我是要去做一些设备，我要去找一些有哪些 solution 然后来试看看，然后东西做得好。呃，效果好，效果不好，我要怎么去检查，或者怎么样去去去去验证，或者去解决哪里解的不好？嗯，对啊，那我觉得这个这个这个的训练，这个思考，通常是在学校，我们在念硕班也好啦，在念博班也好的话，会比较多这样的练习。对啊，那业界的话，有时候有时候。可能他们就会呃用当下的 solution 去去去去 try，、嗯、对他看到哪篇 paper 哪篇有有有公布什么东西，然后就去 try 试试看，对，就试试看，然后好的话就 OK 就继续往前走，不好的话就就不大确定怎么办这样子，嗯、对，有时候是训练使然，有时候是他没有那样子一个呃时间空间跟资源的背景让他可以做这样的事情，嗯、或者他的主管没有没有办法给他太多的这样的呃空间可以做这种这种这种这种这种思考的事情这样子。嗯对对对对对，所以我觉得这个是在业界的时候，呃，看到有一些或许能能能能改进的地方啦、啊。但我觉得这也是为什么有一些业界他们会找一些学校的老师担任顾问啦、啊、的角色，也是希望这样子给他们多一点在技术上面的建议、提点。但不不代表说这些我们老师每去业界当顾问的时候。给的建议就百分之百对，嗯、再至少会多给一些意见，多给一些、嗯、一些一些选项。那这样子也会激化他们一些工程师的想法。那我觉得这整个的话是一个正面的一个一个循环，这样子。对对对，所以我觉得两边当然都有各自的优点跟各自的挑战，然后也可以互相学习
1: 的地方，这样子。所以就是学界可以就是加强一下，就是行政上面的效率、资源上面的改善这样。那业界的话就可以。就是引进学界的一些呃思维，研究上比较严谨的思维，可能可以解决比较呃困难的问题，这样子。是，那最后想要问一下，说，哎、欸，老师觉得这个学生呢、啊，在学校里面应该要培养哪一些能力，才可以在学界跟业界获得好的发展呢？好、oh, ，OK OK， 呃、uh, ，
0: 我觉得在学校这段时间真的是蛮宝贵的，尤其毕业的时大家，大家，大家会会会觉得还蛮珍惜在学校的时间。嗯、那话说回来，我觉得大部分在学校，因为大家通常是修课为主，对对啊。然后开始到研究所的话，当然大家就会跟跟实验室呃，会有一些呃 meeting 啦，会有 paper 啦，跟跟跟你的指导老师会有一些互动，嗯、对啊。那我觉得大家也要非常把握这些机会，对大家呃。但我知道，大家自己在报 paper 的当下，然后被老板垫的当下，或者被 C S 室学长姐垫的当下，<笑>一定会觉得，嗯，我心里会碎碎念啊，嗯、对啊，可是其实这个就是训练你怎么应对，怎么 QA，、嗯、怎么消化你的既有的知识，然后去回答对方的问题。对我觉得这个训练其实非常非常的重要。嗯、对啊，那。然后另外一个我觉得很重要的，除了这种 Q A 之外，很重要是一个化繁为简的一个能力。譬如说，读了一篇 paper， 你有没有办法在十分钟之内讲完
1: ？或者你有没有办法在
0: 三分钟之内把重点讲完？对啊，那我相信如果开始有一些参加国际会议的一些发表，不不一定有国际会议啊，你参加一些会议，呃，互动的同学，你知道你在做论文发表的时候，在 poster 发表的时候。呃、嗯，你的听众经过他只是经过一分钟，经过三分钟，他只是想要大概知道你这个 work 在干嘛。你不大可能把每个细节跟他讲，所以你要怎么样把一件事情可以重点式的摘要，在有限时间内，一分钟有一分钟的版本，嗯、三分钟有三分钟的版本。你要怎么样把一件事情化繁为简，可以让对方懂？我觉得这个很重要，嗯、对啊。因为我举个例来讲哈，虽然我们没有套过招，<的>所以譬如说你大学的时候应该有做专题
1: 嘛，有
0: ，对啊，所以你可以用。三五句话讲一下你那个专题在干嘛因为像我刚好就是没有什么背景，<笑>但是我想要好奇知道，你你你特别用三五句话，然后来试着简单解释看看你做的专题题目是什么？
1: 好，那我做的专题呢，就是做的就是说，哎，希望可以在用 WiFi 的讯号下去找到说 WiFi 源在哪里。我做的是一个定位系统，然后它的困难点就是说。因为其实很多时候是没有 GPS 讯号的，那也没有其他的辅助的东西，所以我们需要远距的透过这样的设备去了解，说，哎，那个位置在哪里
0: 这样。OK OK OK， 对我觉得这个就非常好，就是如果时间有限，就第一个简单讲在做什么，对，然后再来简单讲说为什么会这个问题，对，然后如果时间有限，你还可以再说，所以我大致上的出发点或方法是怎么样。嗯、那如果有需要再去补那些细节，对对，因为有时候我会发觉，呃。因为可能大家不一定有这样的机会，有时候同学就会急于讲说：“哎，我做了什么什么什么什么，就会我做的第一步，什么做的第一步，对，就对，会讲的太详细，会像食谱一样把一二三四五六七的这个步骤都讲出来，然后到时候人家就不知道说，那你到底在解什么问题，到底问题多重要，这样子，对啊，所以我觉得这种呃，练习去微化繁为简的能力，其实都非常重要。那这个东西的话，你在业界上，因为你需要跟你的你的。同事，同事可能还好，因为因为领域差不多，嗯、你需要跟你的主管对话，但主管很忙，时间有限，你需要跟你的客户对话，客户不是很懂，你也不可能跟他讲一二三四五六、哦，对对,对,对不对？然后或者你你连在找工作的时候就很重要，找工作你要有 interview，、嗯、interview 的时间也很有限。像我杭博到现在，我已经 interview 几百个人了，嗯、其实我小 interview 就很累，哈哈对啊。对，我 interview 几百个人。然后我也是希望说，你可不可以简单是简单的时间内就跟我讲说你在做什么，然后重点是什么？然后这个东西你讲的好，讲的够清楚，我就觉得你很厉害，嗯、对啊。所以我觉得这个功力，大家要尽量在呃有机会在学校的时候，时候对，多多多多准备好这个能力。<对>那当然啦，前提是要有料啦，就是不要只会讲、嗯、这样子。哦、就是当然前提是要有料，<对>但有料之后要会讲，<是>不然你有料之后不懂得这样子调查的话，的话啊、其实就很可惜，别人就不知道你有、嗯。嗯厉害，那我觉得这个是呃，我觉得会鼓励大家在学校的时候可以多练习，或者是你专题的时候可以练习，或者是在研究所的时候可以练习。我觉得这个是呃，还还蛮重要的一个点。是
1: ，那我们这次的第三集呢，就是前面跟大家讲了一下老师的工作经验，还有老师在产学界的一些自己的想法，包含说，哎，产业界就是有效率，那他需要为过之后的产品做考量；那学界是比较有弹性，那也是。有一些这个学术的思维可以让产业界做参考的。那最后的话，老师也跟我们讲到说，哎、欸，我们在大学期间需要有这个有办法面对 Q 就是 Q A 的能力，还有办法把内容化繁为简的能力，这样子。对，那最后的话，想请问老师说，可不可以给几个关键字，让我们就是可以让后续去做一些呃。研读，或是去对 AI 有兴趣的人可以去做了解，这样子。
0: OK，OK，、okay, okay. 嗯，其实最后这个问题其实还蛮
1: 大的，因为其实对于每个领域来讲，它的关
0: 键字可能都不大一样。是，对啊。那因为譬如说我自己，除了刚刚讲的一些不同领域之外，我甚至有翻译界的朋友啦，然后管理界等等，其实很多领域的朋友都有。然后每个领域都有他们各自 AI 在兴起，可能可以帮他们解决或者取代他们的项目，这样子。表示、啊、我觉得对各个领域来讲，就是今天你不一定是做电脑视觉的，你今天不一定是做 n l p 或者是 speech 的领域的同学，但是你就是就是可以关注说，在你的那个领域有什么 AI 的应用技术在起来，然后里面你自己的专业里面有哪些是比较 routine 型的，哪些比较规律型的，比较是资料的这种同整型的工作，是有机会让 AI 可以帮你做掉的，对啊，那我觉得就是去留意这一块。那这样的话，你就可以一方面掌握你自己的专业的知识，同时又可以把 AI 当做一个工具，来让你自己的专业可以做得更好。我觉得这个是最后可以给大家的一个建议
1: 。好的，很谢谢老师这次来我们的采访。那我们这三集这个系列就在这边告一段落。很谢谢老师，好，謝謝那未来茶货店，我们下次见，拜拜。拜拜